0: ¡Hola! Traigo para ti la lectura La Maestra de la autora Norma Vázquez Cárdenas. Escucha con atención. Cuando sea grande, me gustaría ser maestra para enseñar a los niños, enseñarle las letras y cuentas como las sumas, las restas, también para enseñarles a saludar a la bandera que le hacemos homenaje cada lunes. A mí me gusta jugar a la escuelita en casa. Yo soy la maestra y mis hermanos son los alumnos. A veces mi hermano más chiquito quiere ser el maestro, pero si él es el maestro, yo me enojo y no juego. Como yo nomás soy mujer, les digo que yo soy la maestra y los voy a acusar con el director, que es mi papá. Mi papá regaña a mis hermanos y entonces ellos dicen, como la maestra se fue a acusar, ahora menos la vamos a obedecer. Un día, como a mí me gusta ser la maestra en mi casa, también quise ser maestra en mi salón. Mis alumnos eran mis compañeros. Me paré enfrente de todos y les empecé a decir que yo iba a ser la maestra. Que me obedecieran, que hicieran cuentas y se las puse en el pizarrón. Pero unos chamacos eran muy groseros y me hicieron mucha burla. Decían... La maestra no sabe. Cuando me fui a sentar a mi lugar, no me fijé que había chicle en mi banca y que me siento. Y después me quería yo parar y no pude, porque estaba pegado mi vestido con el chicle. Empecé a llorar porque mi mamá me iba a regañar. Me gustaría ser siempre la maestra, por eso Voy a estudiar mucho, mucho, para que cuando sea más grande, yo sea maestra de adeveras. Aunque me peguen el chicle en la silla, pero no creo, porque ya voy a ser grande y ellos chiquitos. Del libro La Maestra, tomado de la colección Libros del Rincón, de la autora Norma Vázquez Cárdenas con ilustraciones de María Elena Jiménez. Voz Teresita Durán. Hasta luego. Hola. Traigo para ti la lectura La Lana de la autora Virginia Armella de Aspe. Hilario es un pastor. Todas las mañanas, apenas amanece, sale con su rebaño y lo lleva al llano. Allí hay hierba fresca y verde, donde los borregos comen y juguetean. De vez en vez los cuenta para ver si no se le ha perdido alguno y permanece alerta por si se acerca el coyote. ¡Uy, qué miedo! Los borregos tienen el cuerpo cubierto de lana o pelo delgadito, tupido y caliente. Dos veces al año, Hilario lleva sus borregos con don Timoteo, quien con unas tijeras especiales corta la lana a cada animal. Enseguida, la pesa en una báscula para saber cuánto debe pagar a Hilario, que se va muy contento con su dinero. ¡Qué chistoso se ven los borregos pelones! Luego, la lana estaba llena de lodo. Don Timoteo tiene que lavarla muy bien con agua y jabón. Cuando ha quedado limpia, la extiende para que el sol la seque. La pone en un canasto y con una vara le pega para quitarle los palitos, las espinas y otras basuras que van saliendo por los agujeros. Rosita, la hija de don Timoteo, viene a cardar la lana. La frota muchas veces con dos cepillos de alambre, hasta que queda suavecita y ligera, y se esponja tanto que ya no cabe en la canasta. Después, su mamá tuerce la lana y la va convirtiendo en hilo, Don Timoteo tiñe los hilos de lana para darles color. Primero los amarra para que no se hagan nudos. Luego disuelve unos polvos de colores en una olla grande y allí mete los hilos. Este es el telar de Don Timoteo. Antes fue de su papá y de su abuelo. Se ve complicado, pero él ya tiene mucha habilidad. Es un gran tejedor. Cuando el tejido está terminado, Rosita le da diferentes formas. Hace jorongos, zarapes o tapetes. No toda la ropa de lana se hace a mano. Muchas cobijas, suéteres y chalecos se tejen en fábricas, donde hay grandes máquinas y obreros que las manejan. Hilario el pastor no pasará frío este invierno. Tiene un jorongo que le compró a don Timoteo. Está hecho con la lana de sus borregos. Esta es la historia contada por Virginia Armella de Aspe. Tomada del libro La lana con ilustraciones de Noé Katz de la colección Libros del Rincón. Vos, Teresita Durán. ¡Hasta luego! ¡Hola! ¿Te gustan los insectos? ¿Has observado a los animalitos? Traigo para ti la lectura del de libro So de Insectos, del autor Andy Hart mes. A Ben le fascinaban los insectos. Le gustaban los insectos con caparazón, pequeñitos, patilargos y verdosos. Un día, después de una excursión al zoo de la ciudad, tuvo una idea. Montó un zoo de insectos y esperó a que la gente llegara, pero nadie apareció. A la mañana siguiente, Ben se dio cuenta de que sus insectos no zumbaban. Pensó en ello mientras desayunaba. Quizás tienen hambre, se dijo. Buscó ramas, hojas frescas, una para cada insecto con caparazón, pequeñito, patilargo, verdoso, flotante, alado, saltarín o Danzarín. La gente seguía sin aparecer. Quizás tengo que hacer publicidad. Hoy, insectos, Soy abierto. Quizá necesito insectos más grandes. Quizá necesito más insectos. Luciérnagas, libélulas, hormigas, cigarras abejas, escarabajos, mariposas. La gente continuaba sin aparecer. Esa misma noche, bajo el resplandor de la luna, Ben pudo ver a una polilla de luna. —Serás mi atracción principal —dijo Ben. —Será perfecto pero no todo era tan perfecto. La polilla parecía hambrienta. La polilla parecía incómoda. La polilla parecía triste. Ben abrió el bote de cristal y ayudó a la polilla a salir volando. Mientras la polilla ascendía por el cielo de la noche, Ben supo lo que tenía que hacer. Ben liberó cada insecto, con caparazón, pequeñito, patilargo, verdoso, flotante, alado, saltarín, danzarín, reptador, diminuto, moteado y brillante. ven aún ama a los insectos. Le gusta mucho verlos jugar por el aire, en los árboles y en la hierba. Y... ¿Qué pasó con todos los botes de cristal? Encontró un uso perfecto para ellos. Vende miel a 25 centavos. Fin hasta aquí la historia de Ben. Tomado del libro So de Insectos, del autor Andy Harkness. Vos, Teresita Durán. ¡Hasta luego! ¡Hola! Traigo para ti la lectura Toby y los Ancianos de la autora Anne Catherine Bell. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita. ¿De qué color es roja? Dice Toby. ¡La pelota! Responde a su pregunta y afirma. ¡Exacto! Y veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿De qué color es azul? Toby mira a su alrededor. ¿El coche? Se pregunta. ¡Correcto! Se responde. Toby bosteza. No es divertido jugar solo, pero no hay con quien jugar. Es verano y todos los amigos de Toby están en España, o Suecia, o Japón, o Inglaterra, o Brasil, Italia, o en Rusia. En resumen, todos están de viaje, no en su casa, todos menos Toby. Así, que decide salir a la calle. Pero en la calle es peor. A donde mira, solo ve gente mayor. No hay nadie con quien jugar. Los ancianos son muy aburridos, murmura Toby y patea su pelota. La pelota vuela por el aire y aterriza. ¡Uy! Justo en el regazo del señor Chivo. Lo que me faltaba, piensa Toby. ¿Me puede devolver la pelota? ¿Estás de mal humor? Pregunta el señor Chivo. Es que no tengo con quién jugar. Bueno, bueno, dice el señor Chivo, sacudiendo la cabeza. Entonces, juega a ser piloto. No necesitas a nadie para jugar a ser piloto. Los pilotos son aburridos, se queja Toby. Nada de eso, dice el señor Chivo, y extrae algo del bolsillo de su saco. ¡Es un mapa muy antiguo! ¡Guau! ¿De dónde sacó este mapa? Pregunta Toby. Bueno, yo fui piloto y viví muchas aventuras. Empieza a contarle el señor Chivo. En Machu Picchu, Perú, tuve una novia a la que se le caía la baba cuando me veía llegar a casa. Y en Wellington vive un viejo amigo, el señor Kakapo, un pájaro muy divertido. Y una vez volea en Nairobi, en Kenia, solo para ver en vivo a los elefantes bailadores de tap. ¿A qué se deben esos oh y uy? Pregunta la señora Rinilda. Toby la conoce. Suele sentarse en la plaza del mercado y alimentar a las palomas. ¡Caramba! suspira la señora Rinilda antes de que Toby pueda contestar. La última vez que escuché tantos ¡Uy! y ¡Oh! estaba sobre un escenario y el público gritaba con alegría. ¿Y qué hacían en un escenario? pregunta Toby. Yo era una cantante muy famosa y tenía... ¿Muchos admiradores? pregunta Toby. La señora Rinilda parecía estar esperando esta pregunta. Saca una carta y lee en voz alta lo que está escrito. ¿Y alguna vez conoció a su admirador? pregunta Toby. La señora Rinilda se sonroja. Ahora es mi esposo. Mi Rinilda es tuyo, mi corazón. Cuando llueve y cuando sale el sol, tus caderas son rotundas y tu boca profunda. Mi querida rinoceronta, no tienes un pelo de tonta con mi amor eterno. ¿Por qué se sonroja? ¿No estará tramando algo? Interrumpe de repente un anciano que usa una gorra de béisbol. Por supuesto que no. ¿Cómo se le ocurre? Dice la señora Rinilda. Solo deduzco, cuando alguien se sonroja es porque se siente incómodo. Es decir, algo ha hecho que se ponga así. Entonces, hay que investigar. La señora Rinilda mira asustada a Toby y al señor Chivo. ¡Ja, ja, ja, ja! Se echa a reír el recién llegado. ¡Una vieja costumbre! Si veo algo raro, tengo que investigarlo. De hecho, de joven, yo era detective. Seguro que era detective, dice Toby. Pero qué chico tan listo. Permítanme presentarme. Mi nombre es Barba Gris. Detective Barba Gris. Y tú serías un excelente detective. Yo me encargué de espiar y poner tras las rejas a algunos de los ladrones y criminales más terribles de mi tiempo. Y el señor Barba Gris comienza a contar... Hace varios años. ¿Y colorín colorado? Después de eso hubo pastel de lunes a sábado. Todos guardan silencio y Toby empieza a reflexionar. Piloto, cantante, detective, estos ancianos no son nada aburridos. De pronto el señor Chivo rompe el silencio. ¿Y tú, Toby, qué quieres ser de grande? Toby piensa y piensa hasta que se decide yo de grande quiero ser anciano. Hasta aquí la historia de Toby y los ancianos de la autora Anne Catherine Bell. Vos, Teresita Durán. Hasta luego. Hola. Traigo para ti la historia de Ellen Stoll Walsh. Cuenta ratones. Escucha con atención. Un esplendoroso día, varios ratones se divertían en el campo. Cautelosos se cuidaban de las serpientes. Pero cuando les dio sueño, se olvidaron de ellas y se echaron una siesta. Mientras dormían, una serpiente hambrienta andaba buscando comida. En su camino encontró un frasco grande y bonito. Llenaré de comida este frasco, se dijo. No tardó mucho en hallar tres ratones, pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos. Primero los contaré y luego me los comeré dijo la serpiente, cuenta ratones, uno, dos, tres, los metió en el frasco, pero tenía mucha hambre, no le bastaban tres ratones, pronto encontró cuatro más, pequeños, calientitos y apetitosos, estaban profundamente dormidos y los contó Cuatro, cinco, seis, siete, pero tenía mucha, mucha hambre y no le bastaban siete ratones. Finalmente halló otros tres ratones pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos y los contó. Ocho, nueve, diez. Diez son suficientes. Ahora, pequeños, calientitos y apetitosos ratones me los comeré, dijo una serpiente. ¡Espera! replicó uno de los ratones. El frasco aún no está lleno. Y mira el ratonzote que se ve allá. La serpiente era muy glotona. Presurosa se fue a atrapar el, al ratonzote. Cuando la serpiente se fue, los ratones inclinaron el frasco hacia un lado y luego hacia el otro hasta que lo volcaron. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres... Los ratoncitos se contaron al revés y corrieron a casa. La serpiente llegó donde estaba el ratonzote, que no era tal, sino una fría y dura piedra. Y cuando regresó, el frasco estaba vacío. Hasta aquí la historia cuenta ratones de la autora Ellen Stoll. Walsh. Vos? Teresita Durán. Hasta luego.